0: Oi, aqui é o Vitor Castrilo, eu uso os pronomes ele e dele.
1: Oi, aqui é a Sofia Sóter e eu uso os pronomes ela dela. Oi, aqui é a Di
2: Alves, eu também uso os pronomes ela dela.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buff A Caça a Vampiros e registrar as nossas impressões e comentários num podcast, este podcast, episódio a episódio. A gente tenta sempre se concentrar no episódio discutido, mas a gente muito provavelmente vai falar de spoilers da série inteira, que é uma série de 20 anos, então isso pode acontecer. Então, se você tá assistindo pela primeira vez e se incomoda com spoilers, a gente recomenda que você faça uma grande maratona e volte escutando a gente, ou se você não se importa com spoiler, só escuta a gente e ouve a gritaria. Dessa vez a gente vai falar sobre Halloween, ou como ficou chamado aqui no Brasil, Doce ou Travessura, o sexto episódio da segunda temporada de Buffy, que foi escrito por Carl Ellsworth e dirigido por Bruce Seth Green. Foi ao ar em 27 de outubro de 97 e é o primeiro episódio sobre Halloween na série. Uma temática que vai aparecer nas próximas temporadas e tem episódios ótimos sobre a temática. É, nesse episódio, o, a nossa Scooby Gang é obrigada a se voluntariar, <risos> o que é irônico, a levar as crianças de Sunnydale pra pedir doces ou travessuras pela vizinhança. E alguma coisa acontece, eles estão transformados nos personagens com que eles estão fantasiados. Com direito a buffs, donzela do século 18 e o Zender soldado fortão segurando uma arma. E eu declaro a fábrica de pano de chão aberta.
1: Olha, eu sou anti-militar, eu sou anti-Zender também, mas eu sou pró-Zender tirando a jaqueta e dando pra cordilha.
0: De regatinha verde militar embaixo.
1: Eu sou tanto anti-militar quanto anti-Zender, mas, contudo...
0: Pode falar, amiga, eu tô segurando o pano aqui.
1: Enfim, a gente vai chegar lá Mas é especialmente a hora que ele tira a jaqueta E dá pra cordil e até a E faz uma cara de tipo, opa E a hora também que ele tá Tipo, obedecendo a Willow Fazendo barricadas Depois questiona e ele fica tipo A mulher mandou E eu, Sabe, vocês sabem, caros ouvintes Que eu nunca gosto tanto do Xander Quanto quando ele tá demonstrando gostar de apanhar De uma mulher bonita
0: e esse episódio ele é um pouco intenso nesse quesito, né? Porque a gente o Zender se contradiz muito, mas tudo bem que na segunda parte do episódio não é exatamente o Zender, mas tudo bem. Por isso a gente passa esse pano porque não é exatamente o Zender ali. <risos> é um personagem.
1: É um personagem militar, o que de novo eu também sou contra, mas.
0: Pelo menos não é uma hiena.
1: Não, pelo menos não é uma hiena, graças a Deus. Ai meu Deus!
0: É o segundo episódio que o Zender vira outra pessoa possuída, né? quer dizer, esse não necessariamente é uma possessão
1: não é exatamente quer dizer, é porque depois no fim eles descrevem, tipo ele e a Buffy descrevem como eles se sentiram e ele fala, tipo, ah, eu tava lá dentro, mas eu não conseguia me manifestar, então eu acho que é meio que nem uma possessão,
0: é, não deixa de ser
2: e é o segundo episódio em que a gente elogia o, o, o Zender. meu Deus, o que aconteceu? Será que, será que a gente tá possuído?
0: ou a gente que é podre fica <risos> aí é o <risos>
2: Para, Vito. Para. É, obviamente, é possessão.
0: O tempo passa, os critérios vão diminuindo.
2: Não que a gente tenha algum.
0: E qual que é a maior prova disso, do que a gente elogiando o Zender por mais de um episódio? Bom, a gente chega, chega nesses pontos com mais contexto daqui a pouco. Que a gente ainda vai falar da abertura do episódio, que eu particularmente gosto muito. Que o episódio abre num desses lugares bem típicos norte-americanos de... Que quando chega outubro e Halloween, o povo coloca um monte de feno e abóbora pra vender, pra fazer decorações de, de Halloween. Só que não estão vendendo decorações de Halloween lá, porque a Buff tá ocupada matando um vampiro que tá lá. E enquanto ela surra esse vampiro, a gente vê que tem um outro vampiro filmando ela. O que é uma novidade pra Buff de vampiros usando tecnologia até agora.
1: Eu acho que, tecnicamente, não era pra vampiros aparecerem em filme. Tipo, se eles não aparecem em reflexo, como é que eles aparecem em câmera?
0: Pensando aqui, na, na coisa do reflexo, tem toda aquela coisa de eles não necessariamente refletirem luz, né? Eu, como que se interage na câmera?
1: Pois é, meio essa é minha, meu questionamento. Tipo, tudo bem, sabe? Não precisa ser coerente, mas... Não
0: ser, A gente tá falando de Buffy, sabe?
2: Mas esse episódio, ele tem dois furos relacionados a vampiros, gente. Que é essa gravação e depois mais pra frente tem um vampiro que entra na casa da Buffy. Sendo que, tipo, vampiros não podem entrar numa casa sem convite.
0: Mas é exatamente um vampiro?
2: É um vampiro, porque o Angel pede uma estaca.
0: Mas não, era um menino que tava fantasiado de, de Drácula. Ele passa andando ah, na rua primeiro. Ah,
1: eu, eu, não, eu não me toquei que fosse isso. Eu achei que fosse, tipo, um vampiro normal. Então tá valendo, Vitor, você tá certo. É, aí não, não conta as mesmas regras. Mas eu, eu, eu não tinha me tocado, que era um menino fantasiado de Drácula. Eu achei que fosse só, tipo, um vampiro.
0: É eu lembrava vagamente desse episódio. E aí, quando eles saem pra rua pra fazer duas travessuras, eu vi, eu vi esse menino passando, assim, na frente.
1: Mas enfim, mas tudo bem, sabe? Tipo, o Buffy, não, não tem problema. Pô. A gente estabelece que vampiros aparecem em câmera, tá tranquilo. Eu só toda vez me questiono, tipo... Como exatamente funciona aparecer em câmera se eles não são refletidos?
0: Os vampiros de Buffy são um grande conglomerado de conceitos de vampiros de mídias diferentes que não necessariamente fazem sentido entre si, mas estão lá porque eles são atraentes. Em, em grande parte, não todos.
2: Uau, essa foi uma descrição bastante precisa, eu acho.
0: E falando em vampiros atraentes, depois que a gente vê a Buffy sendo filmada enquanto ela mata um vampiro no, na loja de abóbora, ou sei lá como chama aquilo, a gente vai pro bronze, olha que novidade. E a gente vê que o Angel tá lá sentado numa mesa sozinho, vestindo uma camisa branca com os primeiros botões abertos, que aparentemente vai ser a brand dele nessa temporada, e eu não sou nada contra.
1: Não, eu sou muito a favor, inclusive, acho ótimo, um excelente look pra ele.
0: Sim, é perfeito. E ele tá parecendo um pouco ansioso, e de repente a Cordilha chega, fala umas coisas, e a gente vê a Buffy chegando, a Buffy dá de cara com o Angel e a Cordilha conversando, e fica... Hum, Vou embora. Porque ela se sente incomodada. Porque ela tinha acabado de matar um vampiro. Então ela tá cansada. Ela tá com o cabelo bagunçado. A Cordilha ainda dá uma patada nela. Falando que o cabelo dela tá esquisito. E o Angel só fica tipo. Não, vamos sair. Vamos beber alguma coisa. E a Buffy fica tipo. Ah, não, <risos> você merece uma menina normal.
1: Como de costume entre a Buffy e o Angel. Mas tipo, o nível do drama. Não, porque... Sair pra beber um negócio com você é uma coisa que um menino normal, que pode pensar em coisas normais, faria. E eu não posso pensar em nenhuma coisa normal, eu só posso pensar em assassinato e violência.
0: e ele é um vampiro, ele vai pensar em
2: quê?
1: <risos> Exatamente, o que você acha que ele pensa? Sangue?
2: E, gente, vocês notaram que ah, ele e a Corita estavam, tipo, bebendo café? E no episódio passado, o grande drama era justamente esse...
0: Nossa, cordilhar de losa, eu não tinha me tocado nisso, que ridículo, rivalidade feminina.
2: O drama do episódio passado era esse, inclusive quando a Willow obrigou aqui que tipo, você tem 200 anos e não pode tomar porra de um café, e agora ele tava super disposto, né?
1: Eu confesso que eu gosto muito da Cordelia nesse episódio.
0: Não, eu também, só que eu achei... Eu só tô pensando, nossa, argilosa.
1: Ai, ah, demais. Mas é, né? É da personalidade dela.
0: De muitas coisas que ficam ambíguas nesse episódio, a Cordelia é a única que não.
1: Enfim, mas eu adoro o, o nível do drama da Buffy, sendo que é só, tipo... Aí eu cheguei atrasada e meio zoada, e aí tá meio bad vibes sair hoje.
0: É, tipo, a única coisa desarrumada é que tinha um pedaço de palha no cabelo dela. E eu amo que ela basicamente fala Tô fedendo, tô cansado, tenho chulé, tchau Sabe, minha filha Quem não tem? Até o vampiro deve ter Inclusive suor de vampiro deve ser uma coisa muito fedida
1: uh, uh, Eu nunca ia ter nisso
0: É porque nesse momento Nesse momento do episódio Ela cita esse tipo de higiene e coisas E eu pensei, nossa, que horrível Se, se ela tá falando isso dela mesma Eu ia falar dele também, é fedido, sabe
1: Mas o Angel, a gente já conversou o Angel tem cara de cheirosinho
0: não, ele, ele, ele deve tomar muitos banhos Parabéns, Angel.
1: Eu tô agora na dúvida se vampiros deviam suar.
0: Ah, de certa forma, o alimento deles é um líquido e o corpo precisa expelir isso de alguma forma.
2: Mas a questão é precisa? Porque se precisa através do suor então eles fazem xixi? A gente, é que isso leva a muitas questões. Porque eu já ia questionar, mas o sangue não é pra tipo eles precisam de alguma maneira se manter vivo e você tem sangue, o sangue correndo te mantém vivo, então sei lá, se precisa de fato expelir. Edward Cullen não precisa disso.
0: Eu não
1: faço a menor ideia. Eu acho que varia de acordo com tipos de vampiros diferentes.
0: De mídias diferentes, é.
1: Eu acho que em Buffy nunca tem nenhuma demonstração de ser vampiros suom.
0: É, Buffy nunca costuma muito a fundo na biologia vampírica. A gente vai entrar no, no, no mesmo ponto da discussão da primeira temporada se vampiros podem fazer tatuagens ou não. E a conclusão foi. Nenhuma conclusão.
1: E tem a coisa clássica, que eu sei que eu já mencionei, eu não lembro se ficou em episódio ou se eu cortei que é que, em Buffy, vampiros respiram, porque o Spike fuma <risos> então, pelo menos eles são capazes de respirar, se quiserem eu não sei se eles precisam, talvez o Spike só respire pela graça da coisa
0: tipo, em Crepúsculo <risos> o Edward fala que ele pode ingerir comida só que, pra ele, ele não sente muito bem o gosto, ele, ele acha esquisito e o corpo dele não faz uma digestão muito bem. Então, teoricamente, os vampiros de Kepuskuh também fazem funções orgânicas, fisiológicas, normais. Então, provavelmente, fumar deve ser algo tipo, ah, tem esse pulmão aqui, ele pode funcionar às vezes, nem né? que seja pra se intoxicar.
1: É, eu acho que talvez seja isso. os pais que tem cara de que respiraria de propósito só pra poder fumar.
0: E também pela estética, ele fica... Ok, mano.
1: Enfim, continuemos.
0: Dia seguinte, a gente tá na escola com a Scooby Gang pra avaliar. E o diretor, o Snyder, esquisitíssimo mais uma vez, ele tá recolhendo assinaturas das pessoas que vão se voluntariar, obrigatoriamente, porque ele puxa as pessoas e fala Ei, você é voluntário. Pra serem escortes das crianças pro Doçuras ou Travessuras na noite de Halloween, que acontece ali na... na as mediações da escola, que são basicamente Sunnydale inteira. A Buffy basicamente fala que ela preferia matar vampiros e brigar e ficar suada do que ir lá e trabalhar e fazer trabalho voluntário ajudando crianças. Só que ela é obrigada.
1: Eu acho muito engraçado a Tara do Snyder por obrigar adolescentes a trabalharem como voluntários em coisas, né? Porque ele fez isso no School Hard também
0: o show de talentos.
1: Ele basicamente acha os alunos e fica tipo, vocês aí. Então, obrigados a fazer esse troço voluntário, nada a ver.
0: <risos> Leia a definição de palavra voluntário Snyder. Leia. Enfim, isso acontece. E aí, um pouco depois, o Zender tá indo pra aula dele. E encontra com o Larry, que é um personagem super X que só existe nesse episódio, né?
1: Não, não. Você não lembra do Larry?
0: Ah, lembrei. Lembrei. Nossa, ele aparece em vários episódios, eu não, eu não lembrava nem um pouco dele.
1: Mas enfim, mas o Larry é esse boy que vai encher o saco do Zender.
0: Enchendo o saco do Zender, ele chega no Zender e fala: Ei, aquela sua amiga Buffy, você acha que ela sairia comigo? Eu ouvi os rapazes falarem que ela é fácil. E aí o Zender fica puto, faz que vai bater nele. Só que ele claramente vai tomar uma surra, porque o Larry é muito maior que o Zender. E aí a Buffy intervém e joga o Larry na máquina de refrigerante, e o Larry vai embora, e o Zender fica ofendido.
1: Ai, esse drama de masculinidade frágil do Xander, a preguiça que eu sinto toda vez... Ai, que absurdo, que horror, como você ousa me defender e brigar com o Larry por mim. Onde já se viu, você já ter me deixado apanhar, porque assim, pelo menos eu seria um homem. Agora eu vou ser, pra sempre, taxado tá achado de covarde. Isso é uma vergonha muito pior do que levar um soco. E a boa fica tipo, mas eu tava tentando ajudar. E ele tipo, aí ah, você não ajudou em nada, você só atrapalhou e ele vai embora todo puto.
0: Não, ele literalmente vai embora puto, ele tá batendo pé. Que raiva.
1: Pelo menos a, a Willow fica tipo, garotos são muito frágeis.
0: É, tipo, eu amo que ela, ela, ela fala literalmente isso. Nossa, eu nunca vou entender porque eles são tão frágeis, nossa.
1: Eu gosto da Willow não levando o Zender a sério. Eu acho sempre bom, tipo... E como a gente lembra, ela recentemente decidiu superar o Zender, né? E aí dá pra ver a leveza que, que isso traz a ela.
0: Aí tem essa conversa da, da Buffy com a Willow sobre a masculinidade frágil do Zender que acarreta na Buffy começar a falar sobre como ela gostaria de conhecer mais o... O Angel, porque ela sente que não conhece ele, não sabe nem se ele. se ela é o tipo dele. Elas têm uma ideia que eu achei ótima, apesar do que, que essa ideia faz acontecer no decorrer do episódio. Que elas decidem mexer nas coisas do Giles e achar um dos diários dos Guardiões, que. aquele que tem a parte específica sobre o Angelus, que é o Angel. E aí elas esperam encontrar lá falando sobre qual é o tipo dele.
1: Eu amo isso, porque é muito adolescente. A ideia é, tipo, vai estar tá escrito, necessariamente, sobre tipo, os crushes do Angel. Sim,
0: eu, eu super achei que elas iam abrir a página, assim, ela ia estar, tipo, aquela página do Orkut, que tinha, tipo, assim, divertido, sexy.
1: Eu gosto também que, tipo, a Buff tá, tipo, ai, é difícil porque eu não conheço o Angel bem porque ele nunca fala nada, e a verdade, né, como a gente já constatou, tipo, o Angel, de fato, ele só chega sempre, como o Vitor descreve, mestre dos magos, falando frase misteriosa e vazando, e, e eu gosto que é isso mesmo, tipo, que não é que tipo, a série não mostra a gente tendo, eles tendo conversas mais profundas, é que eles não têm mesmo o Angel incapaz.
2: O Angel inventou o protagonista de cabelo escuro enigmático.
0: E ele faz isso muito bem, parabéns, Angel.
1: Elas indo roubar o livro do Giles é perfeito, <risos> porque elas decidem, aí elas ficam, tipo, hum, vamos lá roubar do escritório do Giles, que é, tipo, uma salinha na biblioteca. E aí, primeiro que elas vão, tipo, todas, tipo, se esgueirando, assim, tipo, na ponta do pé, Sim. chega na biblioteca, dá uma espiadinha pela porta, entra Buffy primeiro... Então não sei o que, e aí o vou tá tipo, ok, barra limpa, vou lá, e aí o Giles tipo, tá lá e dá um sustão nela. E aí ela decide começar a tipo distrair ele, puxando papo pra Willow ir, entrar e roubar. E aí os papos que ela puxa com o Giles primeiro é Giles, por que que você não se diverte? Por que que você não tira férias? Você não tem hobbies? Você precisa de hobbies, faz bem. O segundo é, ele, ah, porque isso é uma coisa que é mencionada em algum momento, eu não sei se é só na cena, mas que é que Halloween, teoricamente, é uma noite que os vampiros não gostam de aparecer. Tipo, os seres do mal, em geral, não aparecem no Halloween. Tipo, eles ficam de boas. Eles é, não faz acabam. sentido. É, eu acho que... Eu Porque acho seria que...
0: caótico pra exatamente, eles, Exatamente, né?
1: exatamente. Eu acho que pra eles gera muita confusão. Eu acho que, tipo, eles não têm a mesmo... mesma possibilidade de, tipo, viver nas sombras como normalmente. Sim. É mas, e aí ela fala disso e começa a puxar assunto, tipo, Jaius, me explica por que, que isso acontece, e aí o Jaius obviamente começa a desconfiar, porque ele fica, tipo, desde quando você tá interessada nisso <risos> e eu, obviamente muito mal, ela vai, tipo, exagerando tipo, não, claro, eu tô muito interessada porque é muito importante pra mim e o Jaius fica, tipo, uh, hum.
0: desde quando? É...
1: e aí ela recorre à cartada última final, que é a Jenny Calendar falou que você é um gato
0: <risos> e, e é muito bom, porque tipo, ela no, no áudio original, ela usa babe, sabe, she thinks you're a babe, E ele fica aí, tipo, eu acho muito bom,
1: o que que ela falou exatamente, e aí o Giles começa a ficar do jeito que a gente sabe porque ele fica todo tipo nervosinho e tipo, pera, o okay? que exatamente ela falou uh -huh, ok, uh, você não tem nada a ver com isso, Buffy, mas me diz o que que ela falou, e aí quando a Willow consegue no fundo de roubar o negócio a Buffy interrompe a conversa e vaza e aí é muito bonitinho que fica o Giles tipo Hum, babe, gostei, gostei
2: Tadinho, tadinho do Giles, né Porque por mais que ela pense isso, coitado Não é verdade
1: Ai, eu ia comentar uma outra coisa dessa cena Que é que a Willow tá usando um suspensório de arco-íris Muito bonitinho
0: Ela usou esse suspensório Em um episódio passado É no episódio que o Zender tá com aquela camisa horrorosa Que só eu gostei
1: Ah, sim, verdade, verdade eu lembro da gente comentar porque ela tá com aquela roupa bonita.
0: A Willow serve looks nesse episódio. Bom, e aí, depois dessa cena ótima, elas estão escondidas, sentadas nas pias do banheiro. O que é muito perigoso, não façam isso. Pra ler o livro e encontrar a página do Urkut do Angel. <risos> pra contrariar as nossas reações, tinha realmente imagens de mulheres com quem o Andy se relacionou, ao... <risos> o que é ridículo. <risos> Mas não é nem, tipo, nenhuma imagem ultra detalhada, assim. É, tipo, um rascunho de uma mulher de vestido olhando pra trás, assim. E é um rascunho do rascunho, não dá pra ver detalhe nenhum, só do vestido.
1: É, tipo, era algum, algum guardião que, tipo, gostava muito de moda, tava treinando, fazer uns croquis.
0: E aí, tava treinando não, porque era, tipo, era um vestido assim, pós-vitoriano, super chique, bem desenhado, assim, sabe? Eu achei incrível. Parabéns, Guardião, que desenhou isso. Eu te entendo. E aí a Willow fala sobre nossa, ela parece uma pessoa da realeza. E começa a falar algumas coisas, tipo, meio que tentando confortar a Buffy, só que fazendo exatamente o contrário disso, porque tá basicamente falando todas as coisas que a Buffy queria ser e não é. Tipo, ah, ela se arruma. Ela... Parece da realeza, ela parece que não precisa trabalhar. <risos> e a Buffy tipo, uau, obrigado por nada. E aí a Cordilha chega, não é? Toda a Cordilha provocando a Buffy sobre ela ter ficado sozinha com o Angel lá no Bronze. Querendo saber... querendo sab... Ah, verdade, ela queria saber por que que o Angel nunca tava durante o dia e etc, né? Aí a Buffy fala, sua sou burra. É porque ele é um vampiro?
2: <risos> a Buffy sem paciência.
0: E eu amo que a Cordilha não acredita. Não, ela fica tipo, tá boa. Eu, tipo, ela já viu tanta coisa, sabe? Já viu um Frankenstein, não vai acreditar que o menino é um vampiro.
1: Não, ela fica tipo, claro, aham, uhum, tá bom. E eu o Willow, tipo, sim, ele é um vampiro, Cordilha. E o Cordilha, tipo, caca.
0: Mas, mas, mas eu entendo a Cordilha, porque a gente tem aquela coisa em buff que, tipo, os vampiros têm a cara de vampiro. E até esse ponto, a Cordilha só viu vampiros já com a cara de vampiro, né? Então, eu acho que ela não tem a, a consciência de que tem, acontece essa transformação. Então, ela não imagina que vampiros podem ser gostosos.
1: Pois é, é meio isso que ela fala, na real, né? Ela fica tipo, aham, uh -huh, sei, um vampiro bonzinho, gostoso.
0: É tipo aqueles tweets, assim, tipo, ah, vampiro, para, né? Gostoso desse jeito. E aí, a, a Cordilha dá uma resposta ótima. Que é tipo assim, ah, você só tá falando essas coisas pra me afastar, pra me assustar, para você não quer competição.
1: Sim, e, e aí eu amo que ela ainda manda uma tirada, que é tipo, no fim, ela fica tipo, ai, Buffy, você pode entender tudo de demônios, mas quando se trata de, tipo, homens, eu sou a caçadora, e você tipo, Cordelia, que exagero, amiga.
2: Tá, ah, mas assim, ai, gente, mas eu acho que nesse caso ela não tava tão errada, porque eu achei injusto. O Larry lá no início, ai, falaram que a Buff é fácil. Faria é muito mais sentido dizer que a Cordilha é fácil, assim, com todo respeito, a Cordilha. Mas...
1: Sim, a Cordilha é quem, todo episódio, tá com o um namorado aleatório. Mas, mas tipo assim, eu, eu adorei o nível de, tipo, drama, sabe? De fazer uma declaração dessas.
0: Ah, mas nesse episódio, a Cordilha tá irritada, porque o suposto namoradinho dela, que é o vocalista daquela banda, tá dando um bolo nela constantemente. Eu esqueci de mencionar isso. No começo, ela tava no Bronze também, esperando o date dela que não apareceu. E aí a gente vai pra eles numa loja de fantasias em Sunnydale, que chegou do além. Essa loja não existia antes, pelo jeito.
1: Tem cara de que isso deve acontecer em Sunnydale o tempo inteiro, né? Porque, tipo, do jeito que tem vampiro e tudo lá, é... a galera não deve ficar muito tempo com os negócios abertos. Deve frequentemente, tipo, fechar. Deve ter muita rotatividade de comer. Nossa, comércio. o
0: aluguel lá deve ser baixíssimo. São Paulo sonha.
1: Eles devem ter, sei lá, vários programas de incentivo, né? Pra galera ir, se mudar pra lá.
0: É, porque Sunnydale é uma cidade de subúrbio, né?
1: É, uma cidade, tipo, pequena de subúrbio no sul da Califórnia. E até onde a gente sabe, é longe de qualquer outra cidade, tipo, maior.
0: Ah, então não é tão suburbana, é mais interior mesmo.
1: Tipo, quer dizer, tem praia perto, mas, porque eu sei que tem episódios que eles vão à praia, mas é só porque, tipo, no começo, eu lembro, tipo, no primeiro episódio, a a Boa e a Cordelia falam que é, tipo... Ah, sei lá, sabe elas fazer um comentário tipo, ah, tipo, você tem que dirigir duas horas pra chegar, tipo, na primeira loja grande ou alguma coisa assim. Bom,
0: o segundo mapa que eu achei aqui é uma cidade litorânea. Olha só a novidade.
2: Comentar que a gente zoa toda semana que ah, só tem uma escola, uma rua um cemitério. E toda semana a gente tá aqui expondo novos lugares da cidade. É a universidade, é a fraternidade, agora surgiu uma loja. Toda semana eles estão rindo da nossa cara. Porque tem mais coisas, é só que, né... Sei lá como é que a organização da cidade... Eu vou olhar o mapa que o Vitor mandou... Que eu fiquei agora muito
1: curiosa...
0: bom é uma, Tem até um aeroporto passado...
2: Cara, uma cidade não, é pequena, não...
1: Eles vão aumentando a cidade... No começo, na primeira temporada... Eles falam como se fosse uma cidade muito pequena... E aí vai aumentando...
2: Gente, a universidade é em Sunnydale... Eu não lembrava que era em Sunnydale... Ah, que a é boa vai estudar na quarta temporada...
1: Mas assim, não é uma cidade grande isso...
2: Ó, oh, tem um cemitério, dois, três, quatro aqui, porque tem uns... Não, assim, é muito cemitério, isso te contar. É muito cemitério.
1: É menor do que o meu bairro.
0: Nossa, é muito menor que o meu bairro. Essa é, é ideia é minúscula e mesmo assim, coisas continuam aparecendo lá do nada e ninguém questiona.
1: Pois é, inclusive essa loja de fantasias.
0: Mas loja de fantasias abrindo do nada na época de Halloween faz sentido, porque aqui em São Paulo, pelo menos, acontece isso na época do carnaval. Tá tudo certo.
2: É, aqui acontece, tipo, loja de Natal que brota em novembro e tal.
0: Enfim, e aí o Scooby Gang tá lá, comprando, escolhendo e vendo fantasias, e a, a Willow escolhe uma fantasia de fantasma, que é um lençol com um buraco pro, pros olhos e que tu bu. O Zender compra uma arminha de brinquedo, falando que vai usar junto com o resto de outras roupas militares que ele tem em casa. E a Buffy olha pro fundo da loja e vê um vestido muito parecido com o vestido que ela viu naquela ilustração do Orkut do Angel. E ela resolve se aproximar e ver o que é aquilo e surge o dono da loja, muito suspeito, considerando que esse é um episódio de Buffy, e fala, olha esse vestido, vai ficar lindo em você. Aí mostra o vestido pra ela, tipo, na frente do espelho. E ela fica encantada. E fala, não, eu nunca ia conseguir pagar isso. Aí ele fala, ah, pra você eu faço um super desconto.
1: Pois é. E é uma energia muito, tipo, fada madrinha. Eis aqui, seu belo vestido de princesa. para você ter uma noite de princesa. Tipo, foi tudo que eu consegui pensar. Eu olhei e pensei, tipo, Ethan Reign, fada madrinha. Eu sei que ele não tem nome ainda. Mas, tipo, é energia.
0: Sim. É, a gente vai descobrir o nome dele em breve.
1: Mas aí eles levam, ela leva o vestido de princesa, a gente supõe
0: né? Sim, acaba sendo aí com ela encantada com o desconto. intendível eu também fico feliz com descontos. E aí a gente vai pra uma cena que volta pra aquela nossa questão sobre vampiros e câmeras. Sim. Porque temos Spike assistindo as gravações que aquele vampiro fez da Buffy. Porque ele quer aprender como que a Buffy luta.
1: Ou seja, elogiar a Buffy um monte.
0: Exatamente. Que ele passa um bom tempo falando, nossa, olha, ela é engenhosa. Olha como ela usa aquela placa de estaca pra bater no menino. Olha, ela é engenhosa, ela é forte. Ela sabe o que ela faz. E ele fala isso sorrindo, né? Tipo, assustado. Não,
1: não. Ele fala, tipo, o prazer que ele está sentindo. Ele fala, baby likes to play. Que é um eu só fiquei, tipo... Ah! Gente, quente. Exatamente.
2: Gente, eu tenho... Eu tenho questões. Já estabelecemos antes que, como diz Bárbara Moraes, cenas de luta e cenas de sexo são a mesma coisa, ok? Então, uma vez que o Spike tenha mandado gravar a Buffy lutando em segredo, seria o mesmo que ele estar assistindo uma sextape da Buffy?
1: Eu acho que é assim que ele enxerga a situação, honestamente, até pelos comentários que ele está fazendo. Que são muitos, tipo, uau, uau, que maravilha, meu Deus. Tipo, o, o, o nível de emoção e empolgação que ele sente.
0: Bom, ele claramente está se divertindo assistindo aquilo. E aí chega a Drusilla. E nesse episódio, eu senti a presença de Drusilla mais forte do que naquele primeiro episódio em que ela aparece nessa temporada. E eu fiquei, uau, ok. Entendi o apelo porque ela vem com aquela aura assim meio mística, o, o olho dela meio fechadinho assim sabe o olho de cigana, oblíquo e simulada, e ela basicamente solta um enigma né? <risos> que ela fala que algo vai fazer a caçadora ficar fraca na noite seguinte. E aí como a gente já sabe, a noite de Halloween que é a noite seguinte nada acontece para os vampiros ou para os demônios. Porque é uma noite em que eles preferem ficar quietinhos. E o Spike fica um pouco confuso. Mas aí a Jorcella fala que alguém novo chegou à cidade.
1: Sim, e tem um momento nessa cena deles que eu quero comentar. Que é uma das coisas que eu mais amo, tipo, deles. Que é porque ela pergunta, tipo, o Spike, você me ama, tipo, inteira. Mesmo por dentro, mesmo as partes que você não vê. E ele responde, dos olhos às entranhas, meu amor,
0: eu amo. No, e, e não é nem dos olhos Ele vai mais dramático Dos globos oculares
2: As vísceras, eu, eu amo Eu ia comentar isso, porque é perfeito Declarações de amor Ai, é verdadeiras
1: muito, é, muito, é muito bonito Eu fico genuinamente emocionada Com eyeballs, <risos> Shoe and trails
0: Sabe, soca a mesa Eu quero amar e ser amado
1: sei lá, sabe, assim, é, é, é muito profundo, eles se ama muito profundamente, muito bonito. Eu sobre dois vampiros assassinos, tipo, é muito bonito.
2: A gente acabou de falar que ele tá praticamente tendo orgasmo, tendo vídeos da
0: Buffy.
1: As duas coisas são verdade, entendeu? É, ele também é muito bonito o amor dele pela esposa vampira dele.
0: Sim, tipo, a relação deles é muito bem construída e, tipo, é bizarra, é bizarra, mas ela é bonita sendo bizarra
2: porque ela é bizarra, né? e não apesar é isso, de ser bizarra. Os
1: porque esses dois doidos se encontraram, sabe? Um...
0: Ai, como eu queria.
1: No, no caso, tecnicamente, ela fez ele. Então, é um pouco mais complexo. Mas vamos supor que esses dois doidos se encontrarem.
0: Pra ter acontecido da forma como aconteceu...
2: É tão bonito o amor.
1: É isso. Uma opinião que eu não gosto muito ter. Mas eu tenho sobre esses vampiros.
0: E aí o clima é cortado porque a gente vai pra uma cena curtíssima daquele moço que tava na loja de fantasias e ofereceu o desconto no vestido para Buffy, fazendo um ritual muito bizarro
1: cara, e é um ritual tipo, e ele fala ele é tipo, tá, né, fazendo tipo, bem, ritual demoníaco, tipo com um hobby vermelho e tipo umas velas e uma estátua e sangue, e a declaração que ele faz, aí é, tipo, ah, não sei o que Deus do caos eu continuo, como sempre, o seu filho mais fiel e degenerado. Eu amo ele, ele é um gay caótico, intenso. Eu, eu, só, eu só gosto muito da declaração, tipo, o seu filho mais fiel e degenerado. É meu prazer ser completamente doido e pervertido. Bom pra ele.
0: E ele tá fazendo todo esse ritual na frente de uma estátua, que tem duas faces, né? Porque a câmera vai virando e a gente vê que tem uma face atrás e aí é a estátua do deus Janus, a mitologia romana, que é um deus do caos
1: é ele é tipo o Jaius explica mais para frente que ele é tipo um deus da dualidade humana
0: não faz muito sentido porque ele faz
2: é que ele é o deus da ele é o deus das transições da mudança então tipo inícios começos e mudanças em geral por isso que ele tem essas duas
0: faces justo justo faz sentido então a gente já sabe uma coisa Aquela loja que surgiu do além com uma pessoa nova na cidade, com esse cara que ofereceu vestido pra Buffy agora e estava fazendo um ritual, é a pessoa nova de quem a Drusilla falou naquele enigma. Bom, e aí chega o Halloween, finalmente, e a Buffy tá maravilhosa com o seu lindo vestido no seu quarto, se arrumando pra... pra noite de doces ou travessuras com as crianças na escola, e ela tinha combinado de encontrar o Angel depois, né?
1: Porque a mãe dela vai sair.
0: A mãe dela vai sair e não, ela não ia ficar em casa, então ela ia até casar pra ela, então ela ia se, ia se encontrar com o Angel vestida como a moça do desenho que elas viram, porque ela achava que assim ela ia conquistar o Angel.
1: Ai, ai, bobinha.
0: Bobinha. E a gente não consegue ver o Willow, porque o Willow tá se trocando e escondida, e ela tá muito insegura, até que ela sai. E a gente vê que ela tá basicamente fantasiada de uma das protagonistas de Jovens Bruxas. Só que eu não sei se existe essa relação. Não lembro de que ano saiu Jovens Bruxas. 96.
2: É, não tem nada na página da, da Wiki de Buff. Porque eles têm a seção só de referências da cultura pop.
0: Ah, mas é uma referência muito óbvia.
1: É, mas eu acho que é. Eu acho que tem que ser. Tipo, eles nunca mencionam do que, que ela tá fantasiada. Mas eu acho que é, no mínimo, essa estética. Que ela tá, tipo, vestida.
0: Estética já vem do ela tá com um topzinho, com uma gargantilha, mini saia de couro.
1: E ela tá tão linda. Só que ela, obviamente, tá muito desconfortável.
0: Mas ela está servindo looks, porque ela ficou maravilhosa. Mas ela não está se sentindo confortável.
1: Não, e, eu, e a Buffy fica meio encorajando. Tipo, ai, ah, amiga, é tipo, discurso Mean Girls. É, não que a Buffy esteja sendo malvada, não é isso, mas é, sabe, e meninas malvadas que tem, tipo. O Halloween é, tipo, a Halloween é pra você se vestir de gostosa.
0: No musical, no musical de Mean Girls, tem uma música que chama Sexy, que é só sobre a noite de Halloween, e é basicamente esse discurso da Buffy. Ouçam, é muito bom.
1: É, exatamente, é isso que a Buffy tá dizendo pra Willow. É tipo, Willow, se diverte um pouco, cara. Tá de boa, pode se vestir de piranha, vai ser legal.
0: E aí o Zender chega, ele toca a campainha. A Buffy vai atender e nesse tempo dela ir atender e falar com o Zender. A, a Willow bota a fantasia de fantasma por cima da roupa de jovens bruxas. E, e a gente fica triste.
1: Mas aí ela tava desconfortável. Tudo bem. Entendi isso.
0: E até quando ela desce com a roupa de fantasma, ela tá com o olho arregalado assim, sabe? Tadinha. E aqui começa o pano. Que a gente já tava passando lá no começo. Que o Zender chega com sua roupinha de soldadinho. Ai, tá tão tá tão bonitinho, ele é tão braçudinho ou brudinho, peitudinho, que saco
1: sim, ele, ele tá todo
2: fortinho
1: eu fico pensando se parte de botarem tanto ele de tipo roupa larga e tal, é pra dar uma disfarçada no fato de que ele tá fortinho
0: é, com certeza
1: porque, porque não combina com o personagem, né e aí eu acho que eles têm que dar uma, dar uma disfarçadinha, assim. Exceto quando, quando eles podem usar isso pra dar efeito. Que nem nesse episódio, que é meio pra gente ter o um efeito, né? Tipo, eita!
0: Eu acho que é tanto pra parecer outro, outra pessoa, né? Pra dar aquela en, enxotadinha, pra ele não parecer tão grandão, tão fortão. E tanto eles meio que se aproveitam. Porque nessa época já tinha a moda de roupas extra largas. E, tipo, a moda de roupas, de, tipo, regata, colada cavada, com calça justa e cinto aparecendo, que a gente vê tipo no namoradinho barra rolo da Cordilha, que tá ignorando ela uns episódios atrás, sabe? Ele tá, tipo, super roupas coladas, mostrando músculos enquanto o Zander, que tem músculos também tá só, tipo, escondendo
1: É meio isso, e aí ele tá também, de certa forma, é, fazendo a versão dele, do, do, do discurso da Buffy.
0: Sim, a versão piranha do Zender.
2: É muito boa a versão piranha de ambos
0: Bom, e aí eles vão fazer o trick-or-treating lá, né? Eles buscam as crianças na escola, não é?
1: É, exatamente, exatamente. E aí tem eles na escola, que aí tem uma cena boa da Cordilha com o, com o Oz.
0: Sim, isso o Oz, que é o baixista da banda do rolo, barra não rolo da Cordilha... Ele tá na escola, só que ele não tá fantasiado, como todas as outras pessoas da escola, por algum motivo.
1: As pessoas todas estão fantasiadas porque é obrigatório pra quem tá de voluntário com as crianças. E o Ozzy, eu acho que ele só não tá nem aí.
0: Então, por que que ele está... Ah, ele pode não tá nem aí, mas por que que ele não... Por que que ele tá na escola se ele não tá voluntariado? Funções de roteiro. É, e por estar, porque ele não estaria. Ele precisava ter um diálogo com a Cordilha, então ele vai estar lá. E o diálogo é aquele que a gente comentou super rapidinho no começo desse episódio, né, que a...
1: É, é a Cordelia reclamando do boy dela, do rolo, que não aparece.
0: Tipo, você viu o fulano, esqueci o nome dele. Devon? Você viu Devon, fala pra ele que não é legal ficar dando bolo nas pessoas, deixar elas esperando a noite inteira. E, e, e o Oz dá alguma resposta ácida, e ela fica tipo, ai, ah, tá bom, cala a boca, não fala nada então. Não, ele nem chega
2: da resposta ácida, ela que fica tipo, fala pra ele tal coisa mas não fala que você me encontrou, quer saber também, e não fala de tal maneira, e não fala, aí ele fica, o que que eu tenho que fazer? Ela não fala nada, ô oh, perdedor e vai embora, ela
1: só queria te dar uma fala. é isso ela só precisava de um amigo,
0: e ela tá fantasiada, eu acho não, isso provavelmente não tá explicado de Joe's and the Pussycats,
1: é meio isso, ela tá vestida tipo com uma roupa justa,
0: que inclusive de que é no filme, é depois eu acho é, é bem depois, filme de 2001 mas a, a, as, as HQs do, dos art comics lá que tinha Josie and the Pussycats era bem famosa, né?
1: Sim, tanto que tinha, tipo, desenho animado.
0: Inclusive, gente, Josie e as Gatinhas é um filme maravilhoso, assistam. É o A Star is Born, de 2001. Bom, mas aí, depois desse momento da cordilha, não tem muito mais coisa. Eles vão pra rua.
2: Tem uma cena na escola que até eu achei legal
0: é Essa cena que eu achei fofa, assim que eles vão começar, a, vão sair da escola pra começar a fazer o Das Travessuras, eu achei fofa, porque o Zender como ele tá vestido de soldadinho, ele fala com as crianças do grupo dele como se fosse tipo, soldadinhos também, então fala soldados marchar, aí eles vão todo marchandinho assim, eu achei fofo, oh, por Deus, porque eu tô falando que o Zender é fofo nesse episódio.
2: Ele é fofo e gostosinho. Um pouquinho antes tem uma cena que eu acho que é engraçadinha, assim, porque é a cara do diretor Snyder, que ele entrega os, o grupo da Buffy pra Buffy e fala que, tipo, a buff tem que levar eles e trazer de volta, e não precisa falar com eles pra não ser uma má influência ele vira as costas e ela vai dar oi pras crianças, né, porque é educação e ele só vira, tipo, não não é pra falar, nem oi seja é um robô, o diretor é muito sem noção, ele obriga a pessoa a fazer o trabalho voluntário, e aí ele não quer nem que ela fale, nem oi
0: ele é maluco, um gente, sem um pavor do céu.
2: ele sente prazer em deixar os alunos doidos, é isso?
1: É, basicamente isso. Eu acho que ele acha que tipo se ele cansar os alunos o suficiente criando coisas sem sentido, os alunos não vão dar trabalho pra ele.
2: Meu Deus, isso é lógico com criança. Você põe a criança pra brincar e fazer muita atividade que ela vai ficar agitada, porque aí chega a noite, ela janta e vai dormir e aí a criança só surge de novo no outro dia. É uma boa tática na que ele não tá tão errado assim.
1: Não é bem o que ele devia estar tentando fazer, porque ele é um diretor de escola, mas é, ele tá seguindo uma lógica.
0: E aí tem essa transição deles na escola pra eles na rua, que é o momento em que a pessoa fantasiada de Drácula aparece. Ele passa, tipo, a cena vai, vai passando e ele vem passando assim também, enquanto a gente vê a, a Buffy saindo de uma das casas em que as crianças dela estavam pedindo doces. E aí a pessoa dessa casa, ao invés de dar doce, deu escova de dente pras crianças. Eu achei sacanagem. Não, além de sacanagem, é meio burro, porque a, a escova de dente é consideravelmente caro perto de, sei lá, um bombonzinho de um real. Então essa pessoa gastou mais <risos> pra ser escrota.
1: Sem condições.
0: Eles estão numa outra casa. Nessa, nessa casa, na verdade, é a Willow que tá atendendo, falando na porta, né?
1: É, fica, tipo, meio cortando, tipo, da Willow na, na frente dessa casa com as crianças. E, inclusive, uma criança que tá, tipo, meio fantasiada de demôniozinho.
0: Tem dois, tem dois de demônio. Um de demônio vermelho e um de demônio verde.
1: E aí fica cortando pro, pro cara da, da loja, é, fazendo lá o ritual dele, completando o ritual. E aí ele acaba com, tipo, é hora do show.
0: Sim, aí começa uma ventania. E o vento vai acertando as pessoas. E as pessoas vão meio que encarnando o personagem em que elas estão fantasiadas. Então, as criancinhas que estavam fantasiadas de demônio... Começa... Viram literalmente demôniozinhos cabeçudos e começam a estrangular a senhorinha que tava dando doce pra eles. E eu casquei o um bico nessa hora, porque a criança fica fazendo um barulho, fica, tipo, e aí... eu amo as criancinhas
1: de demônio. Sim,
0: e aí, tipo, a, a Willow, né? Ela consegue soltar a, a criança, que aí ela, a criança meio que empurra ela pra trás, ela começa a cair, começa a ficar fraca. Enquanto ela cai os demôniozinhos viram um pro outro e começam a se estrangular, fazendo um pro outro, sabe? É ridículo.
1: E aí a Willow, basicamente, ela morre.
0: Sim, ela morre. É uma cena, parece daquela... É de chocolate com pimenta, aquela cena que tem a, a mulher ela deita, assim, no sofá e depois levanta só o espírito, assim. Ela olha pro corpo e fala, oh meu Deus! É tipo essa cena de chocolate com pimenta. <risos> porque o corpo dela, na fantasia de... de fantasma, tá lá no chão. E quando ela levanta, a fantasia ficou e ela tá só com a roupa dela de, de jovens bruxas piranhas. Que é um ótimo look. E ela parece confiante dessa vez. Porque ela percebe o que aconteceu, né? Ela fala: putz, virei um fantasma. Que ela vê o corpo dela lá no chão e ela tá bom, eu vou resolver isso. Ela vê o, o Zender na rua e vai atrás dele. E aí, <risos> novamente o pano. O Zender tá de militarzinho lá, segurando uma arma que agora a arma de brinquedo dele virou uma arma de verdade e ele começa tipo, a apontar para as pessoas, ele fica assustado com o jeito que a que a Willow tá aparece e tipo meio que ameaça ela e vai para cima dela, só que aí ela atravessa ele, porque ela é um fantasma, né? E aí, por algum motivo isso faz ele começar a ouvir ela. E aí que a gente percebe que ele também está fora de si e em outro personagem. E aí ela
1: começa tipo meio dar ordens para ele, tipo, olha, você não eu sei o que tá acontecendo, você não sabe, então vem comigo.
0: Sim, mas o que exatamente em ser um fantasma Implicou em ela ter memórias E não ter virado uma personagem Não era um fantasma específico, né
1: É, exatamente, exatamente Eu acho que ela é tipo o fantasma dela mesma
0: É, se fosse tipo o fantasma de alguém Aí seria difícil, esse episódio Acabaria de desgraça
2: Ela é só tipo um fantasma Ela não consegue tocar em nada Mas as pessoas veem ela Eu achei que tipo ninguém ia ver ela Eu Achei que esse episódio ela ficava invisível Tipo a Cordilha mas não, tipo, as pessoas veem ela e tal. Ela só não consegue tocar em nada. Nem... É, ela não consegue tocar em nada. Ela atravessa paredes e tal. Ela atravessa pessoas. Ela atravessa o Zender, inclusive. Porque o Zender de primeiro ele não ouve ela. E ele vai, tipo, se afastar. E ela atravessa ele, assim. Mas é assim, é isso. É mais porque eles precisavam de pessoas que ainda lembrarem das coisas pra fazer o episódio funcionar.
1: E ela fica meio tipo, ah, vamos... A gente precisa encontrar a Buffy. Só que a Buffy virou uma princesa burra.
0: Ela virou basicamente a princesa que nunca teve que trabalhar, que ela tava criticando quando a Willow falou sobre isso no, no, no caderno, no, no diário sobre o Angel.
1: E quando a Buffy vê, sei lá, demônio, criança demônio, ela desmaia.
0: Sim. Ela, não, quando ela vê a... Tanto a Willow, né? Porque a Willow tá vestida com roupas reveladoras, ela fica chocada e já fica meio bamba. E aí ela vê a criança demônio gritando, fazendo blá, 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 e desmaia.
2: Gente, é muito legal. Eu amei! Apesar de achar um tanto exagerado, eu amei.
0: Aí a ideia da Willow é boa de correr pra dentro da casa da Buffy né? Porque tem. É aí que a gente vê que tipo pessoas que estavam fantasiadas de vampiros viraram vampiros com cara de vampiro. Aquele vampirão de Buffy mesmo, né? Porque passa uma criança rosnando com aquela cara de vampiro pra eles. E aí a Willow fica desesperada pro Zender não atirar com a arma de verdade dele.
2: Eu acho engraçado quando a Buffy surta: Meu Deus, é fantasma! E começa a gritar. E aí, a Willow olha pro lado e tá passando um carro. E a Buffy tá tipo, meu Deus,
1: demônio, demônio.
0: Bom, e aí quando eles chegam na casa da Buffy, né, a Cordilha vem correndo também, não foi?
1: O Xander ouve alguém gritando lá fora, e aí ele vai correndo e ele salva a Cordilha.
2: E aí que a gente começa a passar pano de novo.
0: Sim, porque ele bota a Cordilha pra dentro da casa e ele tira a jaqueta dele. Pra, pra Cordilha não passar frio, porque a roupa dela tá toda rasgada, porque ela foi atacada por um menino que virou um cachorro.
2: E é muito legal! Ele bota a jaqueta no olho dela, tudo!
0: E aí ela dá uma olhada, De uma secada nele, que eu também dei, porque ele. Parabéns!
2: Parabéns, Ender.
0: Não, não vamos falar isso com muita frequência, mas parabéns.
2: Nessa temporada tem pelo menos mais uma vez que a gente vai dar parabéns pra ele. Porque ainda tem.
0: Ai, tem um episódio da piscina, né?
2: Fazer o quê? A gente é assim. Nós somos personagens complexos.
0: Ah, é difícil defender a gente. <risos>
2: Sim, mas é, é legal. Aí a, a, a Willow explicando tudo pra Cordilha, achando que a Cordilha também tá esquecida. E a Cordilha fica, ok. Por que, que você tá me falando tudo isso?
0: A, a Willow começa a dar ordens, né? E o Zender a seguir, porque ele é um, uma pessoa fantasiada. Ele é uma pessoa muito responsiva a mulheres dando ordens. Parabéns. É um ótimo look nele também. E aí ela fala, tipo, faz uma barricada, segura aquela porta. E, e eles ficam tipo, tentando proteger a Buffer, porque claramente ela é a mais desesperada entre eles, né? Outra coisa, né? A Cordilha não se transformou num... Então,
2: ela não se transformou, mas tem explicação pra isso. Que é o que faz o, o Giles, daqui a pouco, entender qual é o problema e o que rolou. Que é porque ela não comprou a fantasia dela na loja do... na loja nova. Ela comprou, né, tipo, ela comprou em outro lugar, na cidade vizinha, algo assim. Tipo, ela ainda tem completamente, ela é só uma gata, mas não uma fantasia. Ela não incorporou o um felino.
0: Bom, e aí, como a Willow não consegue mover nada fisicamente, porque ela atravessa tudo, ela fala, bom, vocês fazem uma barricada nas portas, vamos segurar tudo isso aqui, e eu vou atrás do Giles. Ah, mas o Angel chega antes disso, não é?
1: Eu acho que o Angel chega logo depois que ela vai atrás do Giles. Tipo, ela vai atrás do Giles e começa a explicar a, a treta pra ele. E é engraçado, porque ela dá um sustão nele, obviamente, porque ela entra, tipo, atravessando parede. E o Giles quase morre do coração, coitado. E ela, tipo, meio explica por alto a treta. E aí, no meio disso, o Angel o Angel chega.
0: Porque eles fizeram barricada só na porta da frente, a porta dos fundos estava aberta.
1: E aí ele chega e ele não tá entendendo muito nada, e aí a Cordelia explica tudo pra ele.
2: É, a Cordelia
1: explica. Pois é, porque ela é a única lá que lembra, né, e sabe das coisas.
0: É, as minhas anotações nesse momento ficaram confusas, eu acho que eu tava presa no braço do Zender.
2: Compreensível demais.
1: Acaba a luz na casa da Buffy, e aí, tipo, eles se dividem em pares, tipo, vai a Cordelia e o Zender pra um lado, e o Angel e a Buffy pro o um outro
2: que é ótimo, porque... E o Zander diz, eu fico com a mulher gato. eu disse, é verdade, fica mesmo.
0: Não, ele fala assim, mulher gato, vem comigo. E ela, tipo... Tá é bom.
2: muito bom, porque ela não tá transformada, mas ela tá, tipo, uh, eu vou, né, vou entrar na brincadeira.
1: E aí tem um vampiro lá dentro, que como a gente já comentou, a gente não entendeu como era, mas o Vito explicou que era a pessoa fantasiada de Drácula.
0: Era uma pessoa fantasiada de Drácula que só entrou na casa e começou a atacar a primeira pessoa que apareceu.
1: Que era o Angel. E aí o Angel começa a brigar com a pessoa fantasiada de vampiro, e aí ele faz carinha de vampiro. E a Buffy, que não sabe de nada, fica apavorada e sai voado.
0: É, ela sai correndo da casa. Tipo, olha que ótima ideia.
2: Porque é isso, a função dela de mocinha do século 18
1: Sai correndo.
0: De desmaiar, gritar. Enquanto ela sai correndo, a gente vê que o Spike estava caminhando em meio ao caos. E rindo e se divertindo com o caos em volta dele.
2: ele Em meia hora ele juntou uma gangue de mini
0: demônios. É, ele foi especificamente atrás das crianças dos bebê demônios, sabe? Pelo Eu amor amo de que ele fez
1: uma gangue de mini demoninhos, me deixa tão feliz ele andando com tipo várias criancinhas de atrás. E ele conversando com as criancinhas demônios. tipo, galera, tá ali, tá ali a caçadora, a gente vai pegar ela, e aí, tipo, as criancinhas demônios, tipo, e ele
2: explicando, vai ser o jantar, o melhor jantar da vida de vocês.
0: E aí, a gente vai pra biblioteca, em que a gente vê o Willow chegando e quase matando o Geos de susto, né? Porque ela só atravessa a parede, ele grita e joga tudo que ele tava lendo pro alto.
1: E aí, ela explica o rolê todo, e eles começam meio pesquisar e tal, e aí ela fala essa coisa da fantasia que a gente explicou, que, tipo, ah, a... Um... A cor de tá ia normal e tal. Ela comprou a fantasia não sei onde. E aí o Jailson foi tipo... Hum, e onde vocês compraram a fantasia? E ela tipo... Ah, numa loja nova que abriu aí esses dias. É de um cara chamado Ethan. E aí o Jailson foi tipo...
2: Ah, não. A reação dele é muito boa.
1: Imediatamente saca o que está rolando. E aí a gente fica tipo... Hum, por que será que o saco saca o que está
0: rolando? E aí ele vai até a loja, né?
1: É, mas antes disso... É, ah, é porque fica aí agora aparecendo duas coisas em paralelo, que nem a gente comentou, que a Buffy acontece muito. Basicamente, com a galera, outro resto da Scooby Gang, a, a Buffy fugiu, né? E tá geral procurando ela. Tanto os pais com os demoninhos, quanto é, o Angel, o Zander e a Pavilion. Indo atrás da Buffy, e quem encontra a Buffy é o Larry, que é um pirata do mal agora. Felizmente a galera, os amigos encontram ela logo, e aí o Zander mete a porrada no Larry, que é muito bom, é satisfatório mesmo. Eles caem na porrada, e aí é bom que depois o Zender ainda vira pro Angel e fala, tipo, eu não sei porquê, mas meter a porrada nesse cara me deu uma sensação muito boa de, tipo, satisfação, como se eu tivesse resolvido um problema.
0: E é muito bom que o Angel fique tipo, tá bom, então. Segue aí, cara, de boas. A
1: Buffy é salva do Larry, mas ela continua com medo do Angel. E aí a Cordelia explica, tipo, a Buffy fica, tipo, ai, ah, ele é um vampiro. E a Cordelia vira pro Angel, tipo, ai, ah, ela tá com essa coisa que ela acha que você é um vampiro. Não, esquece, tudo bem. Não se preocupa, Buffy, ele é bonzinho. <risos> Só que, tipo,
2: ela não sabe que é verdade. Ela não sabe, mas ela, tipo, ela acha que é muito mais fácil tentar acalmar essa Buffy que tá muito surtada do que explicar pro Angel, sabe?
1: ele é bonzinho, ele é amigo tá vendo? Olha só pra ele bonzinho, amigo e aí eles seguem fugindo do, do Spike da galera e aí a gente pode ir, eu acho que pra como tá rolando o Giles na loja com o Ethan, porque é perfeito uau, uau
0: Ai, eu acho incrível. O Giles chega na loja já sabendo o que ele vai enfrentar, porque ele tá, tipo, puto, arregaçando as mangas. Quando ele entra na loja, né, o Ethan, que a gente descobre que é o cara da loja, apesar de eu já ter falado o nome dele antes nesse episódio, perdão. Ele não chama o Giles pelo nome, ele fala, tipo, oi, Reaper. Eu esqueci como ficou a tradução.
1: É estripador. E aí você fica, hum. E é bom, porque tipo, o Giles olha pra ele, tipo, hello, Ethan. Ele tipo, hello Ripper, com tipo a voz assim, de tipo, temos muita história juntos.
0: É, e é um... Talvez eu esteja lendo demais nessa cena e projetando demais nessa cena, mas o tom deles nesse momento, eu fiquei tipo hum, ok uhum.
1: Você talvez esteja projetando, mas como eu já mencionei outras vezes, eu projeto completamente, tipo, é... E eu acho que não é super hiper projeção tipo o Ethan, pelo menos, no mínimo, como personagem, tipo, a, as escolhas de atuação certamente são feitas pra gente ler ele como gay. Tipo, eu não tenho dúvida que é meio essa vibe. E ele sempre fala com o Giles meio flertando com ele. Tu, tudo parece que eles são ex-namorados e que acabou mal. Sim. Toda a dinâmica deles parece que é isso. Exato. <risos> Tanto que, tipo, eles se cumprimentam assim e aí, tipo, o Giles já chega pronto pra brigar. E aí o Ethan, tipo... Que isso, você não vai nem me dar um abraço? Tipo, esse é jeito de você conversar com seu amigo, não sei o quê. E aí o Jails tipo, olha, para com essa palhaçada, você fez muita merda. E aí o item tipo, ah, Jails, para com essa, para de se fingir, de ser esse tipo, cara certinho, é... todo defensor da moral e dos bons costumes. Isso não é você, eu sei porque eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei do que você é capaz. Eu decorei a dialogue, como vocês podem notar. <risos> continua
2: amiga, eu tô amando.
1: Mas, e aí ele manda meio resto ele fica tipo, ah, você acha o quê? Que, tipo, é, você é mesmo essa pose, tipo, todo de terninho engomado, cuidando da caçadora. É, eles podem saber quem você é, e eles não fazem ideia de onde você vem, mas eu sei. E aí o jackson foi tipo, ah. E aí, ele tipo, o jackson foi tipo, me fala como faz pra pra acabar com esse feitiço. e o item fica tipo, ah não, não mais divertido não e aí o Giles começa a tipo é, ah, então você vai se ver comigo e aí ele começa a quebrar a cara do Ethan e é muito bom
2: muito bom, porque ele bate com vontade
1: ele porra, com muita vontade, e aí quando tipo meio corta pra uma, né, porque fica cortando de uma coisa pra outra, corta pra Buffy fugindo e tal, e aí quando volta o, o Ethan tá no chão com a cara tipo, fodida e o Giles está limpando as mãos.
0: com as manga ai, gente.
1: Gente, estético é me abanando do meu amor pelo Giles. Eu amo meu namorado Rupert Giles e o namorado
0: dele também. E o Ethan tá tipo, meio zombando dele ainda, enquanto ele tá lá no chão estourado depois de apanhar gente, go to horny jail bonk.
1: É o Ethan total e aí o Giles ainda tipo, dá mais um chutão e aí o Ethan tipo ai, fala por favorzinho é muito bom.
0: Gente, ridículo, é
2: ridículo. É eu amo, eu
1: amo, eu amo. Eu Essa amo, série gente. realmente era
2: pra adolescente, assim, jovens.
0: Nossa senhora. Eu adolescente apreciaria.
2: Não, eu apreciaria, mas é aquilo, né? Classificação indicativa. Tô começando a ficar preocupada.
1: Meu, eu que viu isso com, sei lá, seis anos. Eu, eu acho que eu apreciei também. É por isso que eu fiquei assim, gente.
2: É, foi, foi, foi formativo pra você, né, amiga? Foi formativo.
1: Foi demais, foi demais. E, tipo, sabe tudo que a gente fala sobre o jeito que o Spike briga flertando? Sim. O Ethan tem meio essa mesma energia. Só é que
2: o Ethan se deixa apanhar, o que é ainda mais legal. Não que o Spike não deixe, mas é que o Ethan tá tipo, quer, quer me bater?
0: Bate, vai, bate. Gente, eu vou descer o um nível, segue. <risos>
1: Dá uma cortada de volta, porque aí, tipo, volta pra, pra galera fugindo e, tipo, o Spike encontra, né? Sim. É, sim. A... Eles. E aí ele vai, tipo, atacar a Buff e fica todo, tipo, uau!
2: Tem toda uma preparação.
1: Você aqui, sozinha, em defesa.
0: Sim, se ele não quisesse provocar, ele teria matado ela muito rápido.
1: Sim, é, só que o interesse no Spike em, tipo, matar a Buff é muito menor do que o interesse dele em provocar, né? Tipo... É que ele quer que tenha,
2: tipo, ele quer que a pessoa possa revidar. E aí ele já notou que ela tá só muito em defesa. Então, para ser divertido, exato, então pelo menos para ser divertido, ele tem que ter essa preparação, assim, ele faz um carinho no rosto dela, ele afasta o cabelo.
1: Ele dá, tipo, um tapão e aí, tipo, faz um carinho, segura o cabelo, é, empurra ela, vai chegando perto, subindo em cima, falando, tipo, ai, você aqui, na minha mão, toda indefesa, uau. E aí, enquanto isso, certamente todo mundo ao redor ficou constrangido, que nem quando o Spike e a Drusilla começaram a se agarrar na frente dos vampiros.
2: Sim, <risos> a mesma energia.
1: Opa, peraí, o que que eu tô vendo?
0: Porque tem, a, tem os vampiros do Spike, tem os bebês demônios do Spike, mais a Scooby Gang transformada.
1: Mas aí, em paralelo, o Ethan finalmente é, ensinou o Giles a acabar com o feitiço. Sim. E é só quebrar a estátua. Aí o Giles vai lá e mete uma porrada na estátua. E aí, imediatamente, a Buff volta a ser a Buff.
0: É
2: muito bom, muito bom. O Spike vai puxar ela pelo cabelo e aí só levanta a peruca. E a cara que ele faz. Na hora, pera.
1: E ela fala, tipo, querido, cheguei.
0: É ótimo estar de volta em casa. Pá, e mete a porradona nele.
2: Bom, ela devolve o tapão, né? Mete um socão na cara dele.
0: Ele apanha dela.
2: Não, ele apanha, é bonito. Ele e o Ita apanham muito nesse episódio.
0: Só que assim. Ele estudou ela lutando. Então ele deixou ela bater nele.
1: Claro que ele deixou. Deixou tanto que ele vaza. Tipo, ele cansa de apanhar e vai embora.
2: É a segunda vez que ele só vai embora, sabe? Inclusive, é do mesmo... Agora, meu, minha, minha, minha função nesse podcast é puxar relações. Mas, inclusive, esse episódio e o primeiro do Spike é do mesmo diretor. Esse diretor ele tem uma queda por deixar o Spike só apanhar da Buff. Eu também. <risos> Sim, a gente tá muito alinhado nos nossos interesses
1: e aí fica assim felizes para sempre.
0: É, a Willow desaparece, né? Porque ela volta pro corpo dela.
1: Ah, e é bonitinho porque ela acorda no lugar que ela tipo morreu, né? Ela revive e revive dentro da roupa de fantasma. E aí ela vai atravessar a rua e tá passando o Oz com a van dele. E ele fala de novo, que nem no primeiro episódio que ele apareceu, que é o episódio da múmia, ele fala, tipo, quem é essa menina?
2: Sim, mas nessa hora ela já tá sem, né? Ela tira a roupa de fantasma, ela pensa um pouco, tipo, e ela fica olhando pra roupa, e ela desiste e joga no lixo. E aí quando ela passa pelo Oz de novo, atravessando a rua, ela tá só, tipo, de piranha do Halloween. Eu adotei o termo
1: agora. E ele fica, tipo, uau, quem é essa garota? Gata. Enquanto
0: ela atravessa a rua dramaticamente.
1: Enquanto isso, o resto da galera, o feliz pra sempre, é a Buffy e o... Primeiro que, tipo, ah, o Zender e a Cordelia que conversam meio tipo Ai, ah, não adianta se meter entre a Buffy e o Angel, é melhor ficar nós por nós aqui
2: Finalmente o, o zender aceitou, né? Aparentemente Que ele tá tipo, ah, eu já tentei, mas ninguém vai conseguir separar esses dois Então vou te dar aqui a dica pra você não sofrer que nem eu
1: e aí a gente vê que já vai estabelecendo também, né, cada vez mais que esse casalzinho vai rolar. E aí a Buffy e o Angel, de fato, eles vão pra casa da Buffy, porque a mãe da Buffy, de fato, saiu, né, ela não tá lá, ela não tava lá nessa treta toda, continua fora. E é bonitinho, porque aí a Buffy, tipo, se troca, veste, tipo, um moletomzinho, uma regatinha, de boa, senta meio assim na cama dela com o Angel, aquele sentado, meio deitado, meio encostadinho... E aí ela confessa que ela tava insegura e tudo. E o Angel fica tipo, putz, amiga você tá, você tá viajando eu não gostava dessas meninas e tal
0: Eu queria e... alguém interessante
1: Semi mentira, tipo a gente depois vai saber que tipo, o Angel era mó pegador Sim é, Quando humano
0: ah, mas isso eu não queria dizer que ele queria se envolver romanticamente com essas pessoas. Ele era pegador porque ele queria o prazer carnal.
1: É, é isso mesmo. Mas é só porque o jeito que ele fala dá, dá a entender uma vibe mais, sabe?
0: Mas é mais, Edward...
2: Nunca peguei essas pessoas. Ah, meu Deus.
1: Exatamente. Eu concordo com você, Vitor, e eu acho que ele não tá mentindo exatamente, não é isso?
0: Ele só não tá contando a verdade toda.
1: <risos> e o jeito que ele tá falando dá a entender uma, uma vibe mais, tipo... Ai, fiquei esperando alguém não sei o que, mais interessante. E, tipo, de fato, ele não se envolvia romanticamente, tanto que, e, tipo, e ele tava esperando alguém mais interessante, tanto que aí ele se envolve com a Dorla. Mas o jeito que ele fala dá a entender que é mais simples do que isso. Sim,
2: ele é o quê? Ele é um safado. A gente não pode esquecer que ele é um vampiro. 240 anos, ele teve tempo pra treinar.
1: Mas é bonitinho, porque ela, ela fica, tipo, interessante como. E ele, tipo, você sabe exatamente que tipo de interessante eu tô falando. E ela, tipo, tá, mas me diz. E aí ele, tipo, ah, que nem você. E aí ele se beija. Ai, gente, tão bonitinho. É muito fofo ele podendo ter um momento normal, né? Tipo, não, não só declarações dramáticas no cemitério, mas, tipo...
0: Sim, finalmente o um momento. Bom, e aí tem a última ceninha que o Giles volta no dia seguinte pra loja de fantasias do Ethan e a única coisa que ele encontra é um bilhete falando que ele vai voltar em breve
1: E aí o Giles dá um sorrisinho assim,
0: tipo... Gente, hum. Ai, eu vou, eu vou parar de projetar
2: Amigo, mas eu não sei hein, se a projeção tá tudo bem. A gente tem um podcast pra quê? Pra isso?
1: Vocês concordam comigo, com a minha interpretação que eu já mencionei outras vezes, de que eles são ex-namorados, né?
2: Eu, inclusive, assisti com, com, pensando nisso que, tipo, o ex-namorado do Giles aparece na cidade tacando terror. Foi dessa maneira que eu assisti o episódio e, assim, foi incrível. Foi muito bom. Claramente tem algo não resolvido ali, por mais que o Giles precise ficar agora. Eu sou né, eu sou o guardião, eu cuido da caçadora, eu sou legal, eu uso todos os meus ternos alinhados, ele claramente tem ainda essa coisa lá no fundo, que faz ele dar um sorrisinho.
0: Sim, eu só ainda tô abalado pela cena dele dando uma surra no outro menino. Foi
1: uma surra muito boa! E, se... e limpando a mão, Ai. ele limpando a mão, impecável, tipo, ele não apanhou nada, ele só em pé limpando a mão, com o cara tipo, ajeitando os óculos e o item no chão acabado.
2: Nossa, aquilo ali valeu por 40 minutos, assim, de qualquer lutinha sem graça do cinema mundial.
0: Tem, assim, tem, tem um grupo que eu tenho com os amigos, que a gente fala só sobre K-pop, K-pop boys e afins, que tem a mensagem fixada desse grupo, é uma mensagem que eu mandei escrita assim, pensando absurdos e não falando nada. Eu. Neste momento. <risos> pensando absurdos e não falando nada. É
2: assim. Real.
0: Ai, ai.
2: Muitos ai, sentimentos, muitos sentimentos não cabem nem nesse podcast.
0: Bom, mas esse episódio nos dá um saldo muito legal de avanços na, nas narrativas de Buffy, né? A gente tem o passado do Giles. A gente tem o relacionamento da Buffy e do Angel indo um pouquinho pra frente. A Willow ficando um pouquinho mais confiante. A Cordilha sendo a Cordilha.
2: O Xander finalmente aceitou.
0: Bom, vamos pras categorias? Vamos de momento lixo.
2: Vamos de momento lixo. Qual é o momento lixo de vocês?
0: Eu preciso falar?
1: É, eu também. A gente, a, a gente não acabou de, de descrever longamente o um momento delício, Que é, pra mim, pessoalmente, o Giles limpando a mão é, e depois de ter destroçado o Ethan e ainda por cima dando um chutão nele para o qual o Ethan responde com pede por favorzinho enquanto sorri é, é esse
2: meu de
0: lixo. ok eu, eu, pensando absurdos e não falando nada
2: ok, é. eu vou então eu, botei, eu anotei duas coisas porque eu imaginei que tinha chance de vocês escolherem esse e aí pra é algo diferente, eu botei que é o momento que o Zender soldadinho tira a jaqueta e coloca na cordilha e aí aquele olharzinho da cordilha que é uau, o que rolou
0: esse episódio é recheado de lixo
2: então esse é o meu momento lixo assim mais suave mas
1: impactante
0: e os monstros o ou monstro ou os monstros da semana
1: não vai ser tipo mais assustador mais perigoso mas eu quero botar, eu quero votar nas crianças de eu demônio, também eu, os sim, sim. De
2: eu,
0: os bebês eu,
1: eu quero especificamente
2: a gangue do do spike os filhinhos do spike porque
0: a creche do papai
2: estava bom demais e agora o icônico momento dos anos 90.
0: Esse eu, tô, eu, esse eu não sei, eu não pensei nenhum de primeiro agora.
1: Ah, eu pensei. Eu acho que é o lookinho da Willow.
0: Ah, sim, verdade. Sim, sim. Tanto, que, tanto que a gente teve aquela conversa sobre se é ou não uma homenagem, uma referência a Jovens Bruxas, né? Tipo, é, aquele lookinho é bem anos 90.
2: Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na, no look da Buffy, quando ela tá lá falando com Giles enquanto a Willow pega o caderno, porque ela tá de calça xadrez, e é, pra mim aquilo é muito anos 90 real, assim. Talvez eu esteja errada, talvez, mas se eu olho aquilo eu penso nos anos 90 na hora, que é aquela calça xadrez da Buffy na biblioteca.
0: Isso, é um bom look anos 90 também.
2: Nada vai ser mais anos 90 que essa calça xadrez. Bom, ruim, não sei, não estou fazendo julgamento de valor pra calça da Will, da Buffy, sabe? Mas aquela calça ali me marcou pra esse momento.
1: Foi bom o episódio, né, gente? Foi, foi
0: um ótimo episódio.
2: Foi um ótimo episódio. Nossa. A gente entrou numa onda boa de episódios. O passado, esse, o próximo. O que vem depois dele, eu acho que também é...
0: O
1: que vem depois dele é sobre o passado do Giles.
0: Ai, ai. Não!
2: E esse foi o episódio da semana. Espero que vocês tenham gostado tanto do episódio de Buff e do nosso podcast quanto a gente gostou de assistir e de gravar. Nos acompanhem nas redes sociais se vocês quiserem conversar com a gente acompanhar nosso conteúdo por lá. É Boca Inferno Cast no Twitter e no Instagram. E vocês podem me encontrar, eu, Gi, em Quase Escritora no Twitter. E é isso, gente. Valeu!
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, em Sofia Soter, e no meu site sofiasoter.com. E aí vocês acham tudo.
0: <risos> e a mim vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram em arroba VitoCastrillo. Eu tô sempre lá gritando por alguma coisa, assim como eu sofri, pensei absurdos e não falei nada, mas no Twitter eu falo, muito provavelmente, sobre esse episódio. E até o próximo episódio.